hội thánh Chúng ta có biết là chúng ta đang được phước hay không? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta được phước Phải là chúng ta phải có nhà cửa Phải có một cái số tiền lớn ở trong tài khoản Thì mới là được phước Nhưng mà phước nó rất là đơn giản Chỉ cần chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa Đó là chúng ta đã được phước rồi Amen Trước khi mà tôi bắt đầu bài giảng của hôm nay Thì tôi cũng có một cái lời chia sẻ Một cái lời làm chứng Mà tôi cũng đã chia sẻ với hội thánh Cách đây một vài tháng Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ lại thêm một lần nữa Thì cách đây một vài tháng Tôi gặp một cái vấn đề rất là khó khăn Trong tài chính Tôi chỉ còn có 100 đồng ở trong tài khoản thôi Và sau khi mà trả hết tiền bill Thì tôi biết rằng là tôi sẽ không còn một đồng nào hết nữa Mà phải hai tuần sau đó Thì mình mới nhận thêm một cái lương khác cho nên buổi tối ngày hôm đó thì rất là buồn và tôi nằm giữa đêm thì tự dưng là thổn thức và tự dưng là khóc, khóc quá chừng luôn. Và khóc đến mức mà sáng ngày ngủ dậy thì thấy hai con mắt nó sưng húp lên. Mà cái bữa sáng ngày hôm đó thì là cũng là cái bữa đầu tiên mà phải đi học. Thành ra là đi học với lại hai con mắt nó hơi sưng sưng lên và phải đeo mắt kiến che lại. Thì trong lúc mà tôi lái xe tới trường học á, thì tôi cũng cầu nguyện với Chúa về cái hoàn cảnh của mình. Và lúc đó thì Chúa nhắc nhở cho tôi lại cái câu chuyện của Abraham dân Isaac là con của ông Và cuối cái câu chuyện thì Abraham có nói là Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho tôi Thì khi đó thì tôi uh, công bố Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho tôi Và phép lạ đã xảy ra ngay cái ngày hôm sau Đó là tự dưng thì tôi nhận thêm được một cái check tiền từ hãng ở trong tài khoản của mình Thì tôi cũng không biết là tại sao tự dưng hãng lại trả thêm một cái check nữa thì tôi mới lên hỏi thì hãng nói là ồ cái người chủ của hãng đó muốn thêm một cái policy mới cho nên là cho thêm tiền nhân viên cho nên ai cũng nhận được một cái check tiền mới. Amen. Thì tôi có chia sẻ với hội thánh về cái câu chuyện đó. Nhưng mà tôi tưởng rằng là cái câu chuyện như vậy thì nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì cái đoạn kinh thánh sáng thế ký 22 đó nó cứ nằm ở trong lòng của tôi. Và tôi cứ tiếp tục, tiếp tục Uh, suy ngẫm về cái câu chuyện mà Chúa kêu gọi Abraham dân con của mình là Isaac và cách đây một tháng thì Chúa bắt đầu Chúa phán với tôi Chúa quý ông bà anh chị em không biết có thể là không biết là tôi đang đi học ở trong trường kinh thánh và tháng năm này đây thì tôi sẽ tốt nghiệp 4 năm trường thần học và cái kế hoạch của tôi đó là sau khi tốt nghiệp 4 năm trường thần học tôi sẽ đi học ở seminary mình sẽ học thêm 3 năm nữa để lấy bằng MDiv nhưng mà một tháng trước Chúa phán với tôi rằng ta muốn con tạm thời dừng học một năm để rồi đặt để cái thời gian ở tại hội thánh đây để phục vụ hội thánh ở tại nơi đây. Thì cái đó nó không có nằm trong kế hoạch của tôi. Hoàn toàn không nằm ở trong kế hoạch của tôi. Tôi thực sự là trước khi mà bắt đầu đi học 4 năm ở tại trường Kinh Thánh thì tôi đã suy nghĩ rằng sau khi mà học xong thì tôi chắc chắn là tôi phải vào trường seminary ngay lập tức. Cho nên là... Um, khi mà chú phán như vậy thì nó nó không phải là một cái sự lựa chọn dễ dàng để mà nói là Ồ con sẽ nghỉ học, con sẽ tạm thời con nghỉ học Nhưng mà chú nhắc nhở cho tôi lại về cái đoạn Kinh Thánh sáng thế ký 22 Và cái lúc này thì chú dạy cho tôi một cái điều khác Cái điều mà tôi học được với chú là liệu rằng tôi có sẵn lòng, bằng lòng từ bỏ cái điều mà tôi nghĩ rằng nó giá trị trong cuộc đời của tôi Khi mà Đức Chúa Trời hỏi đến hay không Thì trước khi mà chúng ta mở Kinh Thánh ra và học ở trong sáng thế ký 22 thì tôi cũng muốn nhấn, nhấn mạnh một cái điểm đó là Không phải là Chúa không muốn chúng ta học lên cao Cho nên là khi mình nghe thì mình đừng có về Mình nói với con cháu mình là Học đại học thôi là đủ rồi Đừng có học lên cao nữa Nhưng mà tôi đang nói là trong cái hoàn cảnh này à, Cái hoàn cảnh của chính tôi đó là Chúa 
Chúa muốn tôi tạm ngừng học để mà vì cái chức vụ mà Chúa đặt để cho tôi ở tại hội thánh đây. Nhưng mà Chúa cũng muốn cơ đốc nhân của chúng ta phải là những người có ảnh hưởng. Những người có ảnh hưởng ở trên diện rộng hơn là chỉ là cái cộng đồng nhỏ bé của chúng ta. Cho nên nếu mà Chúa ban phước cho con cháu của chúng ta, chúng ta hãy khích lệ nó học. Nhưng mà quan trọng hơn đó là khích lệ con cháu của chúng ta bước đi trong cái sự vân phục Đức Chúa Trời nữa. Vì đó là cái điều mà chúng con cháu của chúng ta nó sẽ được phước. Amen. Xin chúng ta mở ra kinh thánh sáng thế ký 22. Sáng thế ký 22, câu số 1 đến câu số 14. Đây là cái sách đầu tiên ở trong Kinh Thánh, sáng thế ký 22, câu số 1 đến câu số 14. Tôi xin phép được đọc. Sáng thế ký 22, câu số 1. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, Nơi đó dân đứa con làm của lễ thiêu Ở trên một hồ núi kia mà ta sẽ chỉ cho Abraham dậy sớm Thắng lừa Đem hai đầy tớ và con mình là Isaac Cùng đi Người cũng chặt củi để dùng về Của lễ thiêu Rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy Qua đến ngày thứ ba Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó Ở lối đằng xa Thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng Hãy ở lại đây với con lừa Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở về lại với hai ngươi. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bằng nói với Abraham, cha mình, rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có, đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dậy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn dơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Câu số 11 Thiên sứ của Đức Jehovah từ trên trời kêu xuống mà rằng, Hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con mọt ngươi. Câu số 13, Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dân làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Dire, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Jehovah có sắm sẵn. Chúng ta biết là Sáng Thế Ký là một trong năm sách ngũ âm và cái mục đích mà sách ngũ âm được viết ra đó là để dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể kinh nghiệm được một cái mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời và có thể kinh nghiệm được cái sự ban phước của Chúa thông qua cái việc đó là chúng ta tin cậy Chúa và vâng lời Chúa. Thì sáng thế kỷ 22 không phải là cái đoạn đầu tiên mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham là hãy hy sinh một cái điều gì đó trong cuộc đời của ông. Tôi tìm được hai cái chỗ khác ở trong sáng thế kỷ khi mà Chúa kêu gọi Abraham dâng một cái điều gì đó quý trọng ở trong cuộc đời của ông. Sáng thế kỷ 12, Chúa kêu gọi Abraham hãy rời khỏi quê hương của ông, từ bỏ gia đình của ông và đi vào một cái vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho. 
lần thứ hai Chúa kêu gọi Abraham ở trong sáng thế ký 21 hãy từ bỏ đứa con mà ông có với lại cái người đầy tớ gái là Ishmael ở trong sa mạc đi và ở đây sáng thế ký 22 Chúa kêu gọi Abraham là hãy dâng Isaac con mình làm của lễ thiêu nhưng mà có một cái điều rất là lạ đó là ở hai cái lần trước thì mỗi lần mà Chúa kêu gọi Abraham làm một cái điều gì đó cho Chúa thì nó kèm theo đó là một cái lời hứa xin chúng ta mở ra kinh thánh à, sáng thế ký 22 để xem lời hứa mà Chúa dành cho Abraham khi mà Chúa nói Abraham hãy đi hãy rời bỏ gia đình và đi vào một cái vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho tôi xin đọc sáng thế ký 12 câu số 2 đây là lời hứa của Chúa dành cho Abraham ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước Chúa hứa ban phước cho Abraham cái lần thứ hai khi mà Chúa kêu gọi Abraham bỏ con của mình là Ishmael ở trong đồng vắng thì ở trong sáng thế ký 21 chúng ta không cần phải mở kinh thánh tôi sẽ xin đọc cho chúng ta cùng nghe sáng thế ký 21 câu số 12 tới câu số 13 đây là lời hứa mà Chúa dành cho Abraham nhưng Đức Chúa trời phán cùng Abraham rằng ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi Sarah nói thế nào hãy nghe theo tiếng người nói vì do nơi Isaac sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi Ta cũng sẽ làm cho đứa con trai của con đòi ngươi trở nên một dân Vì nó cũng do ngươi, nơi ngươi mà ra Đây là hai cái lời hứa mà mỗi khi Chúa kêu gọi Abraham làm Thì Chúa hứa với Abraham một cái điều gì đó kế tiếp Nhưng mà khi mà Chúa, à, Chúa kêu gọi Abraham Dân con của mình là Isaac Đứa con một, đứa con mà Abraham yêu thương thì sau khi mà Chúa phán với Abraham ở trong sáng thế ký 22 câu số 12, câu số 2 thì Chúa dường như là Chúa im lặng, Chúa không nói gì thêm nữa hết. Chúa im lặng, Kinh Thánh không nói là Chúa hứa một cái điều gì với Abraham hết. Thì chúng ta biết là Isaac không những là đứa con mà Abraham yêu thương mà Isaac còn là đứa con mà Chúa hứa sẽ ban cho Sarah và Abraham. Và không biết bao nhiêu lần ở trong kinh thánh Chúa hứa với Abraham là ta sẽ lập giao ước đời đời với con của ngươi là Isaac và dòng dõi của Isaac nữa. Nhưng mà lúc này đây tự dưng thì Chúa lại nói Abraham ta muốn người dân con của mình là Isaac để làm của lễ thiêu. Thì chúng ta cứ tưởng tượng tôi tưởng tượng rằng ngày hôm nay nếu mà Chúa kêu gọi chúng ta làm một cái điều gì đó thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta nó sẽ là như thế nào? Liệu rằng chúng ta có sẵn sàng bằng lòng để vâng lời Chúa, để làm cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta hay không? Và tôi học được với Chúa một điều là Đức Chúa Trời luôn thành tính với chúng ta. Và cái sự thành tính của Chúa để rồi chúng ta có thể tin cậy Chúa khi mà Chúa kêu gọi chúng ta làm một cái điều mà có lắm lúc mình nghĩ là nó vô lý. Mình không thể nào tưởng tượng được rằng Chúa kêu gọi mình làm cái điều đó. Và có lắm lúc Chúa kêu gọi chúng ta làm mà Chúa không giải thích một cái điều gì hết. Nhưng mà Chúa thành tính để rồi những cái thời điểm như vậy chúng ta có thể tin cậy được Chúa. Nó cũng giống như Abraham vậy đó. Chúa thành tính với Abraham. Isaac là đứa con mà Chúa hứa Chúa sẽ ban cho Abraham. Và cứ tưởng tượng mỗi một ngày, mỗi một giờ phút Chúa nhìn Isaac, à, xin lỗi, Chúa nhìn Abraham nhìn Isaac. Abraham sẽ nhớ lại cái sự thành tính của Chúa trên đời sống của ông và vợ ông. Để rồi cái thời điểm này đây, khi mà Chúa kêu gọi Abraham hãy dâng con của mình thì Abraham sẽ tin cậy Chúa và ông sẽ làm theo cái điều đó. Amen. Có ba điều mà tôi được học với Chúa qua chính cái sự kêu gọi của Chúa dành cho Abraham. Chúa nói với Abraham rằng hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria 
Nơi đó dân đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hồ núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Chúa đang tìm kiếm điều gì ở trong cái sự kêu gọi của Chúa dành cho Abraham? Bởi vì chúng ta biết rằng cuối câu chuyện Chúa đâu có muốn Abraham phải giết con của mình. Chúa đã dành sẵn một con chiên đực để làm của lễ thiêu cho Chúa. Vậy thì Chúa tìm kiếm điều gì? Chúa tìm kiếm điều gì qua cái sự kêu gọi của Chúa dành cho Abraham? Và đây là ba cái điểm mà tôi được học với Chúa qua chính cái sự kêu gọi của Chúa. Đầu tiên, hãy bắt đứa con một của mình là Isaac, đứa con mà người yêu thương. Chúa muốn, Đức Chúa Trời muốn cái sự đầu phục của chúng ta. Cái điểm thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn sự đầu phục của chúng ta. Cái sự đầu phục nó có nghĩa là như thế này. Đầu phục nó có nghĩa là dân quyền kiểm soát hoặc sử dụng một cái điều gì đó cho một người khác. Hoặc nó có nghĩa là từ bỏ chính bản thân mình và lệ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của một người khác. Đứa con một, nó có nghĩa là đứa con duy nhất, không có anh chị em nào khác hết. Và cái quan điểm của người Do Thái về cái kiếp sau, một người khi mà chết đi thì như thế nào? Nó không giống như là nhà Phật, thì kiếp sau có nghĩa là mình chết đi thì mình đầu thai trở thành một người khác, hoặc mình đầu thai trở nên con vật nào đó. Nhưng mà cái kiếp sau của người Do Thái, nó có nghĩa là để lại ở trên đất này một đứa con trai để tiếp tục cuộc đời của mình ở trên đất. Thì Isaac chính là đứa con mà Abraham sau khi ông chết thì ông sẽ để lại Isaac là con của mình để rồi tiếp tục cuộc đời của ông ở trên đất. Nhưng mà lúc này đây Chúa kêu gọi Abraham là hãy bắt con mình đi. Dường như là Chúa kêu gọi Abraham là hãy từ bỏ tất cả hy vọng của mình vào cái đứa con một này đi. Nhưng mà qua cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Chúa đang tìm kiếm ở Abraham đó chính là sự đầu phục. Tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi đã được nghe từ một vị giáo sư thần học mà tôi đã được học. Thì ông nói là cách đây một vài năm thì ông và vợ của ông chuyển từ Oklahoma qua California để mà theo học trường Fuller. Thì um, trước khi họ đi thì họ bán hết tài sản của họ và họ dành dụm được 5.000 đô ở trong tài khoản. Thì trước khi mà di chuyển từ Oklahoma qua California thì ông và vợ ông có tham gia một cái buổi đại hội conference thì khi mà ông ngồi ở trong buổi đại hội đó thì tự dưng thì Chúa phán với ông là ta muốn con hãy dâng hết tiền của mình ở trong tài khoản cho cái người diễn giả kia. Thì ông mới nói không biết là có phải từ Chúa hay không? Sao lạ quá? Mà gặp là cái người diễn giả kia giảng cái gì đó mà ông nói là ông không có thích nữa. Nghe cái lời nghe cái bài giảng nó chán lắm, ông không có thích. Nhưng mà tự dưng cái lúc đó thì Chúa lại nói ta muốn con dâng hết tiền của con cho cái người diễn giả đó. Thì ông nói, ồ chắc là không phải đến từ Chúa đâu. Cho nên ông ta ngồi thêm 10-15 phút nữa. Thì 10-15 phút sau, lời của Chúa đến vòng lần thứ hai. Ta muốn con dâng hết tiền của mình cho cái người diễn giả đó. Và lúc này thì ông quay qua vợ của ông và ông nói, Honey, à, em cầu nguyện cho anh đi để mà chắc chắn là Chúa kêu anh làm cái điều này. Thì bà vợ của ông mới nhìn ông và nói là, Anh, nếu mà Chúa kêu gọi anh, thì anh phải vâng vân lời Chúa. Và kết thúc thì ông dâng hiến hết toàn bộ tài sản của ông. 5.000 đô đó ông chỉ dành là 500 đô để khi mà họ di chuyển thì họ có tiền đổ xăng và lo cho uh, thức ăn, thức uống này kia khi mà những ngày đầu ở Cali còn lại toàn bộ dâng hết cho cái người diễn giả đó. Nhưng mà phép lạ xảy ra khi mà họ vừa đến Cali. Ngay vừa khi mà họ đến Cali thì bà vợ của ông nhận được việc làm ở trong một cái trường đại học. Và cái này là cái điểm lạ bởi vì vợ của ông lúc đó đã mang thai 6 tháng rồi. Và chúng ta biết là mang thai 6 tháng thì 
chỉ còn 3 tháng nữa là phải đến kỳ sinh nở rồi thì bà mới nói với các ông hiệu trưởng của trường đại học là ông có biết là tôi đang mang thai 6 tháng có nghĩa là tôi chỉ dạy được khoảng chừng một tháng một tháng rưỡi nữa thì tôi phải phải nghỉ thai sản rồi thì cái người um, hiệu trưởng đó mới nói là nếu mà bà cần phải nghỉ thì cứ nghĩ nhưng mà tôi muốn mướn bà và cảm ơn Chúa đó là Chúa đã lo lắng cái cuộc đời của hai uh, vợ chồng ở tại Cali này đó là mặc dầu họ đã dâng hết tiền của họ cho cái người diễn giả đó nhưng mà Chúa sắm sẵn việc làm cho họ ở tại Cali này Amen có lắm lúc á khi mà nghĩ tới cái sự đầu phục chúng ta cũng lo sợ chứ bởi vì đầu phục nó có nghĩa là từ bỏ cái quyền điều khiển của mình ở trên một cái điều gì đó nhưng mà cảm ơn Chúa nó còn có nghĩa là Chúa bắt đầu điều khiển cuộc đời của mình Amen và Abraham đầu phục Chúa và cuối cùng câu chuyện ông nhận được cái sự bước ban phước của Chúa và ông nhận lại được đứa con của ông là Isaac cái vị giáo sư mà tôi kể ông đầu phục Chúa thì cuối cùng vợ chồng của ông cũng nhận được phước và tôi tự hỏi rằng nếu mà chúng ta đầu phục Chúa ngày hôm nay tôi tin chắc rằng Đức Chúa trời sẽ ban phước cho chúng ta bội phần Amen Amen cái điểm thứ hai buổi chiều ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà tôi qua cái điểm thứ hai thì tôi muốn chúng ta quay qua người bên trái bên phải và nói là Chúa tìm kiếm ở chúng ta sự đầu phục xin ta quay qua nói cái điểm thứ hai cái điểm thứ hai buổi chiều ngày hôm nay Chúa nói với lại Abraham là hãy đi tới ngọn núi Moria Moria thì cái chữ đi này tôi học được với Chúa một cái điểm đó là Chúa tìm kiếm của chúng ta cái sự tin cậy của chúng ta dành cho Chúa có hai lần Chúa kêu gọi Abraham đi lần thứ nhất là Chúa kêu gọi Abraham là đi khỏi xứ quê hương của ông ra khỏi gia đình của ông và đi tới một cái vùng đất xa lạ nó cũng giống như là Chúa kêu gọi Abraham hãy từ bỏ quá khứ của mình và hướng tới tương lai cái lần thứ hai Chúa kêu gọi Abraham là đi lên trên cái ngọn núi Moria để rồi dâng Isaac và như mà cái điểm mà lúc nãy tôi nói thì cái đứa con trai là cái đứa mà sẽ tiếp tục cái cuộc đời của cái người cái người do thái sau khi họ chết thì cái tương lai của họ là nằm ở trong cái đứa con trai thì khi mà Chúa kêu gọi Abraham mà đi lên núi chẳng khác nào Chúa kêu gọi Abraham là từ bỏ tương lai của ông nhưng mà cái tác giả ở trong một quyển sách ông tên là Brandon Manning ông viết một cái cuốn sách mà cái tựa nó rất là kỳ lạ cái tựa của quyển sách nó tên là Ruthless Trust Chúng ta biết Ruthless đó là, dịch ra nó là tàn nhẫn Nhưng mà ông lại đặt để cái chữ nó gọi là negative Bên cạnh một cái chữ positive là Ruthless Trust Và ông viết như thế này Xin chúng ta lắng nghe à, Con đường của sự tin cậy là sự di chuyển vào trong sự mờ mịt Vào trong sự không xác định Vào trong sự mơ hồ Chứ không phải là một điều đã được định trước một kế hoạch được phát họa rõ ràng cho tương lai. Bước tiếp theo được bày tỏ từ chính sự sáng suốt của Đức Chúa Trời, người đang hành động trong sa mạc của giây phút hiện tại. Thực tại của sự tin tưởng thường là cuộc đời của những người hành hương, những người đã từ bỏ những gì đã được đóng xuống chắc chắn và rõ ràng và an toàn và bước đi vào sự không cần biết, unknown, unknown path mà không cần bất kỳ một lời giải thích hợp lý nào để biện minh cho quyết định hoặc đảm bảo cho tương lai. Tôi xin đọc lại cái câu đó. Thực tại của sự tin tưởng thường là cuộc đời của những người hành hương, 
những người đã từ bỏ những gì được đóng xuống chắc chắn, rõ ràng và an toàn và bước đi vào sự không biết mà không cần bất kỳ một lời giải thích hợp lý nào để biện minh cho quyết định hoặc đảm bảo cho tương lai của mình. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã báo hiệu cho sự di chuyển và ban cho nó sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Israel. Khi mà Chúa cứu Israel ra khỏi Ai Cập, thì Chúa dẫn Israel vào trong sa mạc. Và cái hành trình mà để đi từ Ai Cập qua cái miền đất hứa, nó thực sự nó chỉ có 11 ngày thôi. Nhưng mà Chúa lại dẫn Israel vào trong Ai Cập mất tới 40 năm. À, trong đồng vắng và nó mất tới 40 năm. Và ở trong à, xuất Egypto ký, À, đoạn số 13, câu số 21 tới câu số 22 Xin chúng ta cùng mở ra sức Egypt tôi ký Đoạn số 13, câu số 21 tới câu số 22 Tôi xin được đọc Vả chúng đi khỏi su cốt Đóng trại tại Etam Ở đầu cuối đồng vắng Đức Giêsu ba đi trước dân sự Ban ngày ở trong một trụ mây Để dẫn đường đi Ban đêm trong một trụ lửa Để soi sáng cho chúng Hầu cho được đi luôn ngày và đêm Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự Trụ lửa ban đêm cũng vậy Chúng ta có biết là ở trong sa mạc Thì cái tầm nhìn nó rất là hạn chế Nếu như mà mình không biết được cái um, cái lối đi, cái đường đi nó như thế nào Thì có thể là chúng ta sẽ bỏ mạng của mình ở trong sa mạc Nhưng mà Chúa lại kêu gọi Israel đi vào trong sa mạc Đi vào trong một cái gọi là Inopath, một cái đường đi mà họ không hề biết được phía trước cái điều gì đang chờ đợi họ hết. Chúng ta có biết là ngày hôm nay mình sử dụng cái GPS á, thì khi mà mình bấm vào cái điểm mà mình muốn đi á, thì nó cho mình một cái sự lựa chọn là mình có thể nhìn ra được là mình muốn đi, nó chỉ cho mình cái đường đi trước. Thì mình có thể đọc trước cái sự chỉ dẫn của cái GPS và sau đó thì mình đi. Mình biết cái hướng rồi thì mình đi. Nhiều khi mình không có cần phải nhìn GPS nữa. Nhưng mà Chúa, Chúa không có đưa một cái sự chỉ dẫn phương hướng nào cho Israel phải biết là phải đi như thế nào. Chúa chỉ đơn giản là Chúa ở trong trụ mây và trụ lửa. Và cứ thể trụ mây đi thì Israel đi, trụ mây dừng thì Israel dừng. Rồi Chúa đi chỗ này thì họ đi theo chỗ này, Chúa đi xuống đây thì họ đi theo xuống đây. Chứ Chúa không có chỉ cho họ hay con phải đi như thế này, thế này để rồi tới được vùng đất hứa. Cũng giống như vậy, Abraham, Chúa không có chỉ cho Abraham biết là cái miền đất nào Chúa muốn Abraham đi tới Cái ngọn núi nào Chúa muốn Abraham đi lên Nhưng mà Chúa chỉ nói ta sẽ chỉ cho con Ta sẽ chỉ thôi Nhưng mà cái lúc mà Chúa kêu gọi Abraham Thì Chúa chưa có chỉ Nhưng mà Chúa chỉ khi mà Abraham bước đi với Chúa Thì khi mà đi với Chúa qua những con đường Mà mình không biết được trước Phía trước nó đang có điều gì nó đợi mình Chúa muốn dạy dỗ cho Israel Chúa muốn dạy dỗ cho Abraham Và có thể Chúa muốn dạy dỗ cho mỗi một chúng ta đó là hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời vào cái tương lai của mình. Amen. Cái điểm thứ ba. Chúa nói với Abraham là hãy dâng Isaac con một làm của lễ thiêu. Thì cái chữ dân này tôi học được với Chúa. Đó là Đức Chúa Trời muốn cái sự vâng lời của chúng ta. Chúa muốn Abraham dâng Isaac như là một cái của lễ thiêu cho Chúa. Và khi mà tôi đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn số 1 thì người ta diễn tả cái của lễ thiêu nó cái cái hành động mà dân của lễ thiêu nó phải qua những cái bước như thế này thứ nhất giết thứ hai lột da thứ ba xẻ thịt và sau đó đem toàn bộ lòng 
huyết huyết thì người ta rưới lên trên cái bàn thờ rồi nhưng mà bộ lòng hay bất cứ một cái điều, điều gì của cái con chiên đó đều phải thiêu ở trên bàn thờ và dâng cho Chúa nói một cách mà trần truồng đó, đó là giết con của mình là Isaac và giết nó không chỉ đơn giản chỉ là đâm một cái chứ nhưng mà còn phải xẻ thịt con mình nữa và kinh thánh thì không có miêu tả điều gì về cái cảm cảm nhận của Abraham khi mà ông nghe Chúa nói là À, hãy dâng Isaac làm của lễ thiêu cho Chúa Nhưng mà chúng ta biết là Tục ngữ của người Việt Nam Có cái câu đó là Hổ dữ không nữa ăn thịt con Phải không ạ? À? Và cái câu thành ngữ đó để nhấn mạnh được Cái tình yêu của cha mẹ dành cho con cái của mình Đến cả một con vật Một con thú dữ mà nó còn không nở Xuống tay giết con của mình Huống chi chúng ta là con người Chúng ta có tình cảm, chúng ta có cảm xúc Chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh yêu thương Của Đức Chúa Trời Nở nào mà chúng ta Giang tay ra mà chúng ta giết con của mình đúng không Và thông thường chúng ta có nghe rất là nhiều câu chuyện Cha mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ Để mà cứu lấy con của mình Cách đây một vài năm thì Tôi nghe một cái câu chuyện xảy ra ở bên Việt Nam Một cái người nghệ sĩ Khi mà ông ta lái xe chở hai đứa con của mình ở trên đường Thì bị một cái tai nạn giao thông Và một cái xe máy khác tông vào ông Và khi mà cái người nghệ sĩ này ngã xuống thì những người mà chứng kiến cái câu chuyện họ nói là đáng lẽ ông ta không chết nhưng mà khi ông ta ngã xuống bởi vì ông ta bảo vệ con của mình ông ta ôm mấy đứa con và ông ta ngã ông ta đập cái đầu của ông ta xuống ở dưới cái cái thành cái lề đường cho nên ông ta bị chấn thương sọ não và ông ta chết ông ta hy sinh mạng sống của mình để rồi con của ông được sống tới ngày hôm nay nhưng mà ở đây Chúa lại kêu gọi Abraham một người cha hãy giết con của mình và dâng con của mình làm của lễ thiêu cho Đức Chúa trời nhưng mà cái câu chuyện này nó không chỉ nằm ở giữa Đức Chúa Trời và Abraham Nó còn là ở giữa Abraham và Isaac nữa Khi mà tôi đọc câu chuyện, tôi đọc thấy Isaac nói là Cha ơi, nghe gọi thân thương quá Cứ tưởng tượng đâu là Isaac nó chỉ là đứa nhỏ chừng 8 tuổi, 10 tuổi thôi Nhưng mà không phải, khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta tỉnh tuổi Thì chúng ta biết là Isaac lúc này đã là 25 tuổi rồi Là một thanh niên khỏe mạnh Và Isaac có thể vùng dậy, bỏ chạy, đi về nhà bất cứ lúc nào nhưng mà Isaac vâng phục cha của mình là Abraham Và Isaac vâng phục cha của mình Cũng có nghĩa là Isaac đang vâng phục Đức Chúa Trời Thì câu chuyện này Abraham Ông ta dâng đứa con một của mình Và Isaac Anh ta dâng Cái đời sống duy nhất của mình cho Đức Chúa Trời Nhưng mà Chúa đang tìm kiếm điều gì ở nơi đây Phải chăng Chúa muốn mạng sống của Isaac Không Và ở trong Samuel Samuel à, đoạn thứ nhất khi mà khi mà sau lơ dân của lễ thiêu thì Samuel mới tới và phán với sau lơ như thế này Samuel đoạn thứ 15 câu số 22 Samuel nói Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng lời vâng theo lời phán của Ngài Ư và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực Tôi xin lặp lại. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài Ư. Thưa quý ông bạn chị em trong hội thánh, thực ra Chúa đang tìm kiếm là tìm kiếm sự vâng lời của chúng ta. Chúa muốn sự vâng lời của chúng ta chứ không phải Chúa muốn của lễ của chúng ta dâng lên cho Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài nắm mọi thứ ở trong tay của Ngài. Chúa không cần chúng ta phải dâng cho Chúa bất cứ một cái điều gì hết. 
Chúa nếu mà Chúa muốn Chúa có thể làm tất cả mọi thứ Chúa cũng không cần chúng ta phải làm cái điều gì cho Chúa hết Nhưng mà Chúa lại kêu chúng ta làm một cái điều gì đó Chẳng qua bởi vì Chúa tìm kiếm về chúng ta sự vâng phục Sự vâng lời của chúng ta dành cho Chúa Nhưng mà không có nhiều người làm được điều đó Chỉ có một số ít người ở trong kinh thánh Thực sự vâng lời Chúa và làm theo cái sự kêu gọi của Chúa Nhưng mà phần lớn họ đều thất bại Tất cả đều không có vâng phục Chúa hết Nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn nhắc nhở lại quý ông bà, anh chị em Đó là khi mà Chúa kêu gọi chúng ta làm điều gì đó Chúa đang tìm kiếm về chúng ta sự vâng lời Chúa đang tìm kiếm về chúng ta sự vâng lời Và tôi sẽ kết thúc cái bài giảng của mình à, buổi chiều ngày hôm nay à, Nhưng mà trước khi kết thúc thì tôi à, muốn đọc lại thêm một lần nữa Ở sáng thế ký 22 câu số 2 Sáng thế ký 22 câu số 2 À, tôi xin đọc Đức Chúa Trời phán rằng Hãy bắt đứa con một mà ngươi yêu thương Là Isaac Và đi đến xứ Moria Nơi đó dân đứa con làm của lễ thiêu Ở trên hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho Qua cái sự kêu gọi của Chúa dành cho Abraham Chúa tìm kiếm ở Abraham Sự đầu phục Chúa Sự tin cậy ở nơi Chúa Và sự vâng lời Chúa có thể là cái sự kêu gọi của Chúa khi mà Abraham vừa nghe nó có thể là nó vô lý nó có thể là nó ông biết rằng nó sẽ khiến cho ông mất đi tương lai của ông nhưng mà ông vẫn vâng lời Chúa và kết quả ông nhận lại được đứa con yêu dấu của ông là Isaac và ông còn nhận được thêm nhiều 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 nữa phước hạnh của Chúa nếu như trong những ngày qua Chúa ngày kêu gọi chúng ta làm một cái điều gì đó nhưng mà chúng ta còn ngần ngại thì buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn khích lệ quý ông bà anh chị em ba điều thôi chúa đang tìm kiếm ba điều khi mà chúa kêu gọi chúng ta thôi đó là sự đầu phục của chúng ta sự tin cậy của chúng ta và sự vâng lời của chúng ta và có đôi khi chúa không phải là chúa kêu gọi chúng ta làm một cái việc gì đó lớn lao không phải là chúa phải kêu gọi chúng ta vào trường kinh thánh thì mới gọi là sự kêu gọi có đôi khi chúa chỉ kêu gọi chúng ta đơn giản là hãy gọi điện cho một người chị em nào đó và nói chuyện với họ hoặc là Chúa kêu gọi chúng ta là hãy hàn gắn một cái mối quan hệ nào đó với một người anh em mà chúng ta đã lâu rồi chúng ta à, vì một cái chuyện gì đó mà chúng ta giận họ à, và chúng ta bỏ qua họ trong đời sống của mình hoặc đơn giản Chúa chỉ kêu gọi chúng ta là à, thăm hỏi một ai đó hay là mua cho một người đó một cái bữa ăn nào đó thôi và nếu như mà chúng ta vâng lời Chúa chúng ta đầu phục Chúa chúng ta tin cậy Chúa thì điều gì sẽ xảy ra như tôi nói ban đầu đó là Chúa sẽ ban phước cho chúng ta chắc chắn rồi đó. Nhưng mà hơn cả sự ban phước đó là nó dẫn dắt chúng ta bước vào một cái kinh nghiệm mới về Chúa. Chúng ta bước vào một cái mối tương giao thân mật với Chúa và chúng ta biết Chúa càng hơn. Và đó là cái điều mà Chúa muốn. Amen. Tôi sẽ kết thúc bằng câu chuyện của mình. Trước khi mà tôi bước vào trong trường Kinh Thánh thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm việc cho Hội Thánh Việt Nam. À, Tôi dự định đó là sau khi học xong 4 năm sẽ vào trường học seminary và sau đó sẽ học lên tiến sĩ để rồi có thể làm việc ở trong trường uh, uh, trường kinh thánh mà University College, Bible College uh, và hoặc có thể là trở thành một cái người nghiên cứu về thần học. Nhưng mà cái lúc này đây chỉ còn 3 tuần nữa thôi là tôi tốt nghiệp thì Chúa mới phán với tôi rằng ta muốn con từ bỏ cái kế hoạch hoàn hảo của mình đi. Và bước theo cái sự kêu gọi của Chúa Mặc dù tôi không biết được rằng tương lai điều gì đang chờ đợi Nhưng mà Chúa kêu gọi tôi hãy từ bỏ cái giấc mơ hoàn hảo đi Và bước đi theo Chúa Khi mà tôi đứng ở đây và chia sẻ với quý ông bà, anh chị em Đây nó chỉ mới là cái bước đầu tiên 
bước đi theo Chúa vào trong cái sự gọi là không biết gì hết. Nhưng mà tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà tôi biết một cái điều chắc chắn đó là khi mà tôi tin cậy nơi Chúa, khi mà tôi vâng phục Chúa, khi mà tôi à, vâng lời Chúa thì tôi biết rằng là tôi sẽ biết Chúa nhiều hơn, tôi sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Và đó là cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có được. Nó không phải là làm cái điều gì đó lớn lao, nhưng mà cuối cùng chúng ta biết Chúa càng nhiều hơn. Amen. Amen.